Uh, willen jullie nog iets van ons weten? Voordat we beginnen? Moeten we iets van jullie weten? <laughs> Hadden we iets Voor, moeten weten. Iets moeten we jullie weten. hebben dat document toch getekend of niet? <laughs> uh, nou, zou ik de jingle er dan maar in Welkom bij de twaalfde aflevering van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast met Tara en Ferry, deze keer vanuit Casa Podcast in de Kroon. Tara, ik ben blij dat je er bent. Ik was eventjes bang dat jij uitgeschakeld was, want je nam de telefoon ook niet op. En ik dacht al, hoe gaan we dat doen dan? Dan zit ik hier alleen met Roos en Carlos en dan ga ik zeggen waar Tara is, weet ik niet. Misschien ergens in de goot, maar de show must go on. We gaan door in haar leefstijl. Maar je bent er gewoon. Je was ja, het hardlopen. Moeten we nog even wat context bieden bij deze bezorgdheid? Of? Vooruit. Nou nee, ik had gewoon een feestje gisteren. Een borrel. En ik had je... Ik heb, ja, je belde mij om twaalf uur. Om, om even het draaiboek door te nemen. Ja, dat dacht ik wel. Jeetje, hoe zal ze er morgen aan toe zijn? Maar je ziet er hier echt je ziet er super fris uit. Dankjewel. Ja, even rennen helpt altijd. En ik heb een nieuwe Fitbit, dus die wilde ik natuurlijk wel de eer doen om even een rondje te gaan rennen. Nou, waar techniek niet goed voor is. Precies. We hebben vandaag aan tafel twee gasten uit de entourage van de Rotterdamse politiek. Schuin tegenover mij zit Carlos Gonzalves. Carlos groeide op in Rotterdam, toch Carlos? Helemaal goed, ja. Um, studeerde HR-management op de Hogeschool Rotterdam. En was maar liefst 16 jaar betrokken bij het bestuur van Rotterdam... als onder andere voorzitter, stadsdeelwethouder... en ja, zo noemen ze dat lekker burgemeester van deelgemeente Delshaven. Ja, zo werd ik uh, inderdaad genoemd, ja. ja. Ja, en later als gemeenteraadslid. Daarna ging hij Kom. de cultuur in als voorzitter van Crowns... en erfgoedorganisatie Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. Carlos, uh, werd jij ook wel eens de demagoog van Delfshaven genoemd? Zo, zo noemen ze Ferry namelijk wel eens. Nooit echt in mijn gezicht. Nee. Nee? Achter mijn rug, onge- ongetwijfeld. Maar... Of de despoot van Delfshaven? Nou, dat soort termen heb ik echt nooit... Uh persoonlijk uh, meegemaakt, maar het zou goed kunnen dat, ik bedoel, er wordt van alles over mensen gezegd, zeker als je in de politiek zit achter de rug, dus dat zou zo maar kunnen, ik zou het niet uitsluiten. Carlos, jij bent hier vandaag uh, onder meer, je stond eigenlijk al heel lang op ons, uh, op ons uh, lijstje dat, om jou uit te nodigen, oh. maar nu is het uh, toevallig uh, je stond volgens mij zelfs in de subs- originele subsidieaanvraag. Hadden we gezegd, oh. gasten zoals Carlos Gonzalves ja, of Marianne liefde. van der Anker, weet ik nog dat, ja. we dat, er, dat erin stond. Ik voel me vereerd. Uh, alleen nu is het eindelijk zover, want uh, dat is ook wel een actuele aanleiding toe. En dat is dat uh, uh, het vorige college eigenlijk op de valreep heeft laten weten dat de RRKC wordt opgeheven. Um, even, een, even een korte reactie. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat ze de RRKC zouden uh, opheven? Wat dat de plan is. Want jij bent directeur voor alle duidelijkheid. Oh, ja, nee, nee, nee. Ik ben geen, ik ben, oh, ben je? Voor de duidelijkheid ben ik geen voorzitter. directeur. Ik ben voorzitter. voorzitter. Okay. We, he, we hebben een directeur, dat is ja. uh, Rento. Ja. Uh, maar ik ben vanaf... Uh, Kijk, medio december ben ik uh, voorzitter. En ja, toen ik dat bericht hoorde, toen kon ik eerlijk gezegd niet geloven dat, dat, dat wat ik hoorde. Want dat was, er was totaal geen aanleiding om zo'n zwaarwegend besluit te nemen. Uh, we werden geëvalueerd, zoals we zo vaker zijn geëvalueerd. Um, uit het rapport wat, waar heel veel over te zeggen valt. Uh, zelf vind ik het een heel slecht rapport. Maar ik ben niet de enige. Iedereen eigenlijk die ik spreek vindt het een heel slecht evaluatierapport. Maar we gaan gingen... er zo meteen denk ik nog wat dieper op in. Misschien even voor de mensen die niet weten wat de RKC is. 
Oh ja, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Het onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente Rotterdam op gebied van kunst en cultuur. We gaan er straks nog Helemaal even wat uh, dieper ja. op in. Ja, we gaan even naar onze andere gast. Uh, schuin tegenover mij zit Roos Vermeij. Roos werd geboren in Den Haag, waarvan dan ze vorig jaar naar Rotterdam verhuisde. Um, in Leiden studeerde Roos ooit vrouwengeschiedenis. Ze won een prijs met haar scriptie. Waarna ze als adviseur werkte voor de Partij van de Arbeid en voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarna was ze ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En dan de reden waarom ze hier zit. Uh, tot een week geleden was Roos namens de Partij van de Arbeid wethouder voor economie, wijken en kleine kernen. Roos, mis je het bestaan als wethouder al? Ja. Wat mis je het meest? Je telefoon. <laughs> niet met telefoon. Roos, haar telefoon wordt op dit moment gearchiveerd op het stadhuis. Heel netjes. Luisteraars. Dus ik ben onthand, zoals dat heet. Onthand. Um, nou ja, het wet- wethouderschap is, vind ik, in, uh, wat je, even chic gezegd, in het openbaar bestuur uh, het mooiste ambt. Ja. Misschien is Carlos wel voor, uh, de, de vindt, misschien voorzitter van de deelgemeente Delfshaven het mooiste ambt. Maar ik, Absoluut. Uh, d- dus daar kunnen we nog wel een leuke discussie over hebben. Maar ik vind uh, het wethouderschap en in een grote stad als Rotterdam... een stad die, vind ik zelf, um, uh, ook heel, me heel erg heeft omarmd... maar ook heel erg heeft geraakt en geroerd. En waar ik heel veel ben geweest, ook in coronatijd nog in wijken. Ja, dat mis ik. Ja. We gaan ook daarover dadelijk veel verder uitweiden. Maar eerst gaan we naar... Pum, pum, pum. Reacties op de vorige aflevering. Laten we beginnen met Marieke Abrahamsen van de VVD-fractie. Die zei, ik ben groot Robopo-fan. Van mij mogen jullie elke week uitzenden. Nou, uh, dat is een beetje veel van het goede. Maar uh, we zullen erover gaan. Zo houden laten. we ze gretig, hè, Ferry? Ja, precies. Uh, de hoofdredacteur van Open voegde mij toe dat wij... Open, he, omroep Open Rotterdam, zelden of nooit noemen in de podcast. Maar echt nooit, zei ze. Jullie moeten vaker de naam Open noemen. Open. Open. Open Rotterdam. Open. Dit is een podcast van Open Rotterdam. Boom, boom, boom. En uh, Tara, jouw moeder was uh, positief over uh, aflevering 11. Ik had al een tijdje geen uh, reactie meer van haar gekregen op de podcast. Dus ik dacht eigenlijk dat ze was gestopt met luisteren. Maar ze was eigenlijk alleen gestopt met reageren. Omdat ze het niet leuk vindt dat ik altijd haar reactie hier voorlees. Mm. Maar het was zo'n lovende reactie dat ik hem toch ga voorlezen. Sorry. Maar, um, deze podcast is absoluut de beste. Informatief en huiselijk tegelijk. Alsof je bij jullie aan tafel zit. Goed gedoseerd en beide gasten ook zeer de moeite waard. Ook het koorlied was zeer goed. Alleen klonk vrouwen meer als vouwen. Enfin. Bellen met Bonte gaf ook een extra dimensie. AUB een keer een uitzending zonder die formale dijden VK. Oftewel? Vincent Karremans. Ja, dat vond ik een beetje gemeen, maar goed. Ja. Of is hij hoofdsponsor? Nee, nee. Nog niet. Onze sponsor <laughs> is Open Rotterdam. Ja. Bap, bap, bap. En ze vond de Ferry allerschattigst. Nou, vind ik leuk om te horen. Uh, Heel oh. toevallig. Sabine Maartens van Open, die vond ook de laatste Ropopo fantastisch. En ze zei, dat nummer moeten jullie uitbrengen. En um, ik heb de, de, de fractie van, van bij één gisteren vrij uitgebreid gesproken. En die vinden dus ook dat het laatste nummer zeer geslaagd was wat wij hebben gezongen. Uh, nou, d- ik zie Carlos Fronsen, die denkt, gewoon nummer, nummer. Je zit cultuur aan tafel. Nee, precies. Dus, maar ja, we gaan het niet nog een keer zingen. Nee, maar we, ga, we gaan het je bij de sturen. Dan kun je oh. er nog naar luisteren. Ja, ja. Uh, er was nog een reactie van iemand die zich Dutch Doku noemt. Ik weet niet precies Nooit wat dat betekent. Maar die zei, zo gaaf. Iedere keer weer verrassend en spot on. Luisteren, doen. Jeetje. Nou. 
Ja, ik heb afgelopen... Er veren in onze eigen... Ja, nou, ik heb... Uh, soms moet je ook wel denken, wie zijn dan je fans? Ik uh, gaf een rondleiding, was een heel bijzondere rondleiding... Uh, vorige week uh, tijdens de Nacht van de Architectuur. Een, 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 een boottocht later op de avond. En er kwam één deelnemer echt veel te laat aan. Echt, die is nog zo... toen de, de Dat dood... stoorde die, die vrouw. Sorry, die vrouw die ook half uh, tussen wal en schip viel. Ja, net die, die vrouw... Zowel in het leven als die avond. Ja, maar die is dus ambtenaar van, uh, laten we het maar gewoon noemen, de gemeente Rotterdam. En een van onze grootste fans. En toen dacht ik wel... <laughs> als, ja, als dit ik heb ons... meerdere mensen ges- gehoord dat ze van plan waren door de boot af te duwen. Ja. Door, door... Ik was toevallig namelijk te gast. Of te gast. Ik, was, ik heb gewoon kaartjes gekocht voor deze rondleiding. Dus ik was helemaal niet te gast. Maar ik was erbij en deze vrouw riep ook de hele tijd door Ferry's rondleiding heen. En ja, je gaat goed Ferry, je gaat maar lekker door. <coughs> Ja, Ferry heeft een hele drukke week gehad. Misschien goed om uh, even te melden. Nou ja, ik, het was uh, de week van de architectuur, dag van de architectuur. Ik heb de architectuurquiz gepresenteerd donderdag. En wie won de architectuurquiz? En dan komen we eigenlijk gelijk bij de volgende rubriek. Nieuwtjes. Um, uh, Oud leefbaar raadslid Hans van Putten. Die blijkt dus echt veel van architectuur te weten. Wat gaaf. Ja, en zijn zoon was er ook bij. En uh, nou, hij heeft zijn zoon wel alle veel antwoorden goed ingefluisterd. En uiteindelijk heeft hij zijn zoon laten winnen. Dus oh. uh, hij is, Hans is nummer twee en zijn zoon Mark is nummer uh, één geworden. Die heeft dus de grote Rotterdamse architectuurquiz uh, gewonnen. En hij studeert ook bouwkunde, zei je Hij toch? gaat bouwkunde studeren. Oh, hij, gaat bouwkunde. Hij, is, uh, hij, hij heeft net uh, zijn eindexamen gedaan. Hij heeft verteld over hoe moeilijk het was om... Uh, op de middelbare school te zitten tijdens, uh, tijdens corona. En dat bepaalde leraren echt online absoluut geen les kunnen geven. En hij heeft ook verteld over, uh, dat, uh, over zijn, uh, de familie van zijn moeder en zijn neefjes. Want die komen uit Polen. En uh, dat, hij heet in het Pools Marek. En ik heb lang met hem uh, staan praten. En hij had het nog over het verkeersluw maken van de meent? Ja, Hans van Putten. Hij zit dus nu niet meer in de, uh, in de raad. Maar hij zei dat hij heel blij was met bepaalde passages uit het coalitieakkoord. Want dat waren letterlijke vertalingen van ideeën van hem. En onder andere uh, gaf hij inkijk in de, de g- grote vraag... waarom Leefbaar nu ineens bepaalde wijken autoluw wil maken. Want dat verwacht je helemaal niet van Leefbaar. Nou, een van de redenen, Hans van Putten zei... Die meent. Haal de auto's er maar gewoon uit. Want het zijn alleen maar auto's van minimaal een ton van uh, verkeersaso's. Uh, 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 drugsdealers meestal die daar lopen te pronken. En uh, dan maar niet met de auto op de meent. Trouwens, ze hebben meestal migratieachtergrond. Allochtonen uh, staan Allochtonen zei hij. Ja, hij zei ja. het zijn allochtonen. Dat willen we wel goed quoten. Ja, ja, um... Nou Hans, toppie. Ja, ja, ja. Dus dat, nou, dat geeft wel inzicht in waarom Leefbaar nu wil dat bepaalde wijken. Dat daar niet meer met de auto wordt uh, gereden. Nou, uh, sommige gedachten. Te goed is gewoon nog springlevend. Ja, dat is toch goed om te horen. Ja, met dank aan de grote roerganger van 20 jaar geleden. Wel leuk voor luisteraars om te weten dat tijdens uh, de verkiezingsavond, daar moet ik nog steeds om gniffelen, was er een hoofd, bepaalde hoofdredacteur, we zullen er niet bij naam noemen, maar een hoofdredacteur in Rotterdam die Hans van Putten niet herkende of niet wist wie hij was. En toen werd hij heel boos. Ja, hij was heel, heel was erg grappig. Ja. Hé, hey, er is nieuws over René Hoogendoorn. Die blijft in de raad. Die blijft in de raad. Nou, ik, CDA. Voelde me wel, ik voelde me wel meteen heel schuldig tegenover Christine Eskus van het CDA. Want we hadden vrij onverbloemd vorige keer geroepen dat we wilden dat René zou blijven. En of um, Christine niet een functie elders kon zoeken. <lacht> maar dat, was, dat was natuurlijk helemaal niet persoonlijk. Want dat vind nee. ik Christine hartstikke lief. Maar we ja. zijn gewoon een beetje fan van René. We zijn groot fan van René. Maar René blijft dus, want Christine heeft een stapje opzij gezet. Ja, nou, uh, René, we zijn heel blij. Want we zijn Zie je fan. Zie het over geitenkaas? 
Ja, René. Uh, ik was gisteren dus bij de raadsvergadering. En daar is dan altijd de, de zeer geslaagde lunch halverwege. En uh, er zei René ineens, die pakte een broodje en zei... Oh nee, als het maar geen geitenkaas is. En dan op een manier uh, waarop ik dacht van... Nou, ben je echt bang dat, die, dat daar ineens een geitenmonster uitkomt die je opslokt of zo? Zwaar allergisch. Zou ook nog kunnen. Scheid, dat heb ik nog nooit gehoord. Om eerlijk te zijn. Nee, ik ook niet. Ja. Koemelk ja. wel, maar. Koemelk wel, maar grijs. Ja, René, we weten dat je luistert op uh, dubbele snelheid. Maar vertel ons even wat jou nou zo verafschuwt uh, in, uh, in, uh, in het geitenkaas. Het zal de smaak zijn, denk ik. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Het was brie. Ik, 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 geitenbrie vind ik hartstikke lekker. We moeten oh. niet door elkaar praten. Sorry. Geitenbrie, oké. Okay. Ik zag dat Theo Joskoen, je hebt het uh, fonetisch opgeschreven voor ja. het gemak. Ja. Uh, van de SP. Hebben we wel gezegd dat René van het CDA was? Ja, hebben we gezegd. Ja. Uh, Theo had een heel mooi zomerkostuum aan. Ja, echt. En hij zei ook, heel veel mensen zeggen nu tegen mij... Uh, je ziet er helemaal niet uit als socialist. Is het dan een soort linnenpak, moet ik me voorstellen? Ja, zo'n soort linnenpak. Echt waarbij je zo'n strohoed ook nog oh. voorstelt. En Beetje zo... beige kleurig of zo. Ja, ja, exact. En dan... Uh, uh, rode stropdas. Jij kent het. Ja, rode stropdas. Dat is... Ja, ja. Dat echt... Picabella ja, absoluut. Ja, en op die rode stropdas, dat is dan wel SP. Er stonden wel heel grote rode tomaten. Trouwens, ik zeg heel groot. Kleine rode tomaten. Maar hij was wel heel groot. Moeten we Theo misschien een keertje uitnodigen? Ja, dat zou wel gezellig zijn. De strijdbel zijn. een beetje begraven. Ja. Lijkt me goed. Ja. Um, wat horen we uh, nog meer? Uh, wat hoorde ik nog meer uh, tijdens de lunch uh, van de raadsvergadering? Dat de hele Rotterdamse afdeling van B1 een weekje naar Berlijn gaat op vakantie over twee weken. En uh, Michantelie de Jong zei, in de partij zijn we allemaal vrienden. En buiten de partij heb ik eigenlijk helemaal geen vrienden. Ha, ha, ha. Maar goed, ze gaan dus gezellig een weekje naar Berlijn met z'n allen. Leuk hoor. Goed om te horen. En Chantal Zegers heb ik nog even gesproken. En wat zij dus in haar nieuwe functie best moeilijk vindt, vertelde ze... is dat zij als uh, wethouder nu ineens met u wordt aangesproken... en met mevrouw de wethouder. Uh, kun je erover meepraten, Roos? Vond je dat ook moeilijk? Ja, vind ik ook moeilijk. Ik, heb de, uh, ik kom ook uit een omgeving waar je heel zakelijk kunt zijn... maar gewoon je en jij en Roos zegt. Uh, of Ferry en uh, Tara en Carlos... Um, dat is ook wel gelukt, maar niet bij iedereen. Dus um, sommige van uh, de mensen die heel hard werken op het stadhuis... die willen gewoon mevrouw de wethouder en u zeggen. En dat heb ik ook maar dan zo gelaten. Ja. Nou, we dachten misschien uh, kunnen we het de Chantal nog eens vragen. Uh, ik wilde het haar namelijk vragen bij die lunch, maar het was ineens gevlogen. Dus uh, laten Zullen we gewoon we even bellen. bellen? Ja, we hebben een nieuwe rubriek, dus we eigenlijk altijd eventjes een wethouder bellen. Ja. Ik wilde eigenlijk Saïd Kasmi bellen. Dat leek mij dus heel leuk en geestig. Maar ja. dat mocht niet van Ferry. Ik vond dat ongemakkelijk. Ja, Carlos knikt. Hij vindt het ja. leuk. Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Nee, dat kan helemaal niet. Het nummer. Van wie hebben we het nummer gekregen? Van Chantal zelf. Oh jee. Oh, maar dat... Ze heeft het gisteren gestuurd. Maar ik heb het Misschien... wel handmatig overlopen type. 061 nu. Oh, nee. Ja, ja lekker goed nee. bezig, Tara. Je kan daarop klikken. Je nou. Wat is het? Hey. Oké, okay, dit ziet eruit. Het is in ieder geval niet het nummer wat ik heb opgeslagen. Dus dat gaat denk ik goed. Oké, okay, nou, spannend. Kijk, dit gaat beter. Ja. Sorry, Chantal. Even kijken, dus gaan vragen of ze... Hoe ze, hoe ze Hallo? Oké. Okay. Ga... Oh, Chantal. Ben je daar? In op. Dag, dit is het antwoordapparaat van Chantal Zegers. D66 gemeenteraadslid in Rotterdam. U kunt uw boodschap inspreken na de piep. Hartelijk dank. Hoi Chantal, we zijn hier Tara hier. En Ferry van Ropopo. En we hebben hier Roos en Carlos aan de lijn. Hoi, uh, jou aan de lijn en, en zij zit aan tafel. 
We wilden even iets vragen over uh, tutoiëren. Toch? Ja, tutoiëren in dat huis. Je hebt er moeilijk mee, hebben we begrepen. Dat jij nu met uh, u wordt aangesproken, mevrouw de wethouder. Dus uh, ja, dat wilden we je misschien even in begeleiden. Trouwens, je moet even je voicemail tekst aanpassen. Want je zegt in je voicemail bericht dat je gemeenteraadslid bent. Maar dat ben je dus niet meer. Je bent wethouder en je bent u. En mevrouw wethouder. Wat leuk dat ze ook foefailleert in haar eigen voicemail. Dat is dan wel oh, grappig, ja, hè? Dat is toch... Willen jullie nog iets tegen Chantal zeggen? Hé hey Chantal, ik hoop uh, dat je geniet uh, iedere dag van het uh, zijn van wethouder in de stad. Je hebt een mega portefeuille, dus ik wens je sowieso ongelooflijk veel succes. En um, uh, ook uh, bij sommigen blijft het u en mevrouw de wethouder, uh, maar dat maakt de, uh, de functie niet minder leuk. Carlos? Hey Chantal, um, ja, we hebben elkaar nog niet gesproken. Um, ja, gefeliciteerd met je nieuwe functie. En ja, ik wens je natuurlijk heel veel wijsheid en, en enorm veel succes uh, de komende jaren eigenlijk. Ja, voor. En ik, ik zal je volgen. Goed zo. Dag Chantal. Doeg. Doei. Nou, dat was leuk. En fijn dat we haar nog eventjes op een klein foutje kunnen wijzen. Um, nou, meer over de raadsvergadering misschien. Uh, wat te merken was gisteren tijdens de raadsvergadering... was dat de gelederen van de coalitie zich sluiten. En uh, wat ik opvallend vond... was dat de voormalig wethouders van PvdA en uh, GroenLinks... dus Moti en uh, um, Judith Bokhoven van GroenLinks... Uh, zich helemaal uh, hervonden en glansden in hun rol als uh, fractievoorzitter. Dus dat vond ik heel erg leuk om, uh, ja, die om te zien. Die bijten zich echt lekker vast, hè? Ja, ja, en dan vallen ze vooral Denk en D66 Super fel. Ja, het... Uh, Vingertje van Moti zo de hele tijd. Ja, nou, het, uh, het ging, ze vallen vooral denkend D66 aan. En uh, er was een heel fel debat gisteren over uh, nou ja, het maximum aantal op te vangen asielzoekers en st- of statushouders in Rotterdam. Zoals het is vastgelegd in het uh, coalitieakkoord. Er wordt gesproken over een maximum van 500. En dat was zeer tegen het zere been van de linkse uh, oppositie. En ze spreken er van een zogenaamd quotum. En dat zou dus helemaal nieuw zijn in, uh, in Rotterdam. En uh, Moti viel heel direct wethouder uh, Achtbaar aan van Denk. Hij zei, u bent meegegaan in het onderbuikgevoel van uw rechtse coalitiegenoten. D66 en Denk hebben zich in het pak laten naaien door VVD en Leefbaar. Harder ja, worden. Behoorlijk. En Carlos, dat... ik zie jou knikken. Ja. Ik zag jou knikken. Ja, ik was een beetje bijna in slaap aan het vallen. Oh nee. Maar dan meen je niet. Nee, nee, nee. Nou ja, uh, harde woorden. Ja, natuurlijk logisch. Je bent nu oppositie. Uh, je zit in oppositie en, en, en daar moet je leiderschap in tonen. En, en dit is een vrij, um, laat ik zeggen, acute situatie waar we het over hebben. Over opvang van, van, van uh, vluchtelingen. En ik denk dat, uh, ja, dat... dat nu al aangeven waar de grens ligt, uh, niet past bij de, de, het probleem waar we nu mee te maken hebben. Roos, ik zie je ook knikken. Ja, dus ja, ik zou zeggen symboolpolitiek om uh, getallen te noemen in een, in een wereld die vol crisis zit, ja. waar oorlog heerst, waarvan je niet weet uh, welke vluchtelingenstromen er op je afkomen en welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Dat betekent niet dat Rotterdam echt alles aan kan. Dat ben ik ook echt, uh, volgens mij zijn we dat al vrij snel eens aan deze tafel. Uh, maar het is ook wel, ja, ik vind het ook wel politiek mooi om te zien hoe uh, voormalig wethouders uh, binnen een week tijd uh, een oppositierol weten uh, te verwerven. Dus even los van de, wat je nou vindt van die discussie, vind ik dat politiek buitengewoon knap uh, uh, dat dat gewoon in één keer kan. Uh, maar goed, ik heb zowel uh, Moti als, uh, als Judith Bokhoven ook wel hoog zitten. Ja, nou, um, Carlos, jij was eigenlijk voordat we begonnen al een beetje aan het voeten op dat coalitieakkoord, hè? Nou, ik heb een beetje, uh, ik, heb het, ik heb het zitten lezen en ik, ik, ik vroeg me af van waar, ik had wat meer ambitie uh, erin verwacht. 
Aan de andere kant begrijp ik ook dat uh, het worden ook zware tijden. We, uh, er, moet, er komen zware bezuinigingen uh, komen, uh, op de stad af. Um, ja, dus, dus uh, ik had wat meer uh, uh, ambitie verwacht. Maar ik snap ook wel dat je, uh, dat je voorzichtig moet beginnen. En zo'n coalitieakkoord moet uiteindelijk uh, uitgewerkt worden. En ik hoop dat daar dan uh, de ambities wat, wat, wat steviger worden neergezet. Ze zijn wel heel pragmatisch. Ja, dat vond ik ook. Ik ja. vond hem heel pragmatisch. En dat staat, hem... ja, staat ook zelfs in de, in de introductie. Hè. We zijn gewoon van aanpakken, geen visies, gewoon doen. En Pascal Lansing die gaf tijdens de vergadering er ook wel blijk van. Door te zeggen van ja... Van de VVD? Um, uh, uh, we moeten gewoon goed onderhandelen. Het is een kwestie van goed onderhandelen met het Rijk over die maximum aantallen. Ja, en daaruit bleek wel heel erg de visie van een partij als de VVD. En je zag wel dat in de gelederen van Denk daar... Uh, ja, dat viel wel een beetje... Moeilijk, want ja, het is hun wethouder. Het is pragmatisch, maar het voelt ook een beetje als polderen. Hè? Zeg ja. Maar dat het is ook ja. van, nou, dan krijg jij dat en dan krijg jij uh, dit. Ja. Maar bij de oppositie viel het gewoon heel erg slecht dat de VVD er heel erg open in was. Van, hé, hey, we, uh, we gaan gewoon onderhandelen, zo staan we erin. Uh, maar dat denken en D66 deden alsof ze een heel goede deal hadden binnengehaald. Die probeerden uh, net een soort te spinnen. Als ja, een, uh... ja, inderdaad. En toen zei, dat was vond ik wel een heel mooie uh, uitspraak van René Segers van het CDA. Hij zei van, ja, uh, de VVD is duidelijk. Uh, uh, ook uh, Channing Vonk van ChristenUnie zei dat. Uh, VVD is duidelijk, uh, maar denk en D66 niet. En René Seger zei, wees een vent, zeg gewoon, deze meloen hebben we moeten slikken. Maar ja, dat deden ze niet. Nou, ik denk dat, 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 dat zijn ideologisch gezien bijna best wel partijen die ver van elkaar afstaan. Hè? En, en ik denk dat je die worsteling om dan toch tot een, een akkoord te komen, dat kan je eigenlijk wel ook uit die coalitie akkoord halen. Ik denk dat daar ook die pragmatiek erin zit, is dat, je, dat er weinig ruimte is voor ideologie, voor visie. Uh, dus je moet echt op zoek gaan naar van, joh, wat zijn nou praktische dingen met wat we, waar we het overal met elkaar eens kunnen worden. En dat, 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 ademt dat, uh, dat akkoord ademt dat ook uit. Maar het is wel een beetje, nou, wat wel ingewikkeld gaat worden, is dat dit akkoord ook heel erg hangt op alles wat het Rijk gaat doen. En alles wat het Rijk gaat geven aan Rotterdam, dus ook financieel. Ook als je kijkt naar klimaat en andere doelstellingen. Ja, en daar zit Denk natuurlijk helemaal niet bij. Want die is eigenlijk valikant tegen alles wat er in Den Haag zelf uh, gebeurt. Dus dat wordt... Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan recht breien, zeg maar. En het risico bestaat, en dat zie je, lees je ook wel terug in dat akkoord, dat het zo pragmatisch is dat ieder op zijn eigen eilandje blijft zitten en dat je helemaal geen verbinding hebt. Dus iedereen heeft zijn politieke context gekregen. Uh, nou ja, heel je hebt ook van die zinnen waar dan overal een stukje... Er zit een stukje D66 in. Er zit een klein stukje ja. Denk in. Er zit een stukje ja. VVD in. Stukje... Maar je, ja. ziet het zelf, het ook je ziet het ook zelf terug in de portefeuilleverdeling. Ja. En ik vind het, uh, het mooie van een college... Uh, zeker in een stad als Rotterdam zou moeten zijn... dat je ook verbindt. Hè? Dus ja. dat economie verbonden wordt met uh, wonen en, en ruimte. Want je, je bent ook aan het werk. Je bent ja. niet alleen een huis aan het bouwen. Ja. Um, nee, en klimaat heeft met heel veel andere doelstellingen te maken. Klimaat heeft ook met armoede te maken. Ja, en als je, dat, als je da- daar niet echt voor zorgt... Ja, dan gaan er, gaat iedereen gewoon leuk in zijn kamer op het stadhuis zitten... en zijn dingetje doen. Ja. En dat is niet uh, goed voor Rotterdam. Wat ik waarnam was dat eigenlijk uh, uh, wethouder Achbar van, de, van Denk... het heel erg moeilijk had om, om dit ook te verdedigen. Hè? Wat, wat letterlijk in het coalitieakkoord staat... we gaan actief lobbyen om het maximum aantal asielzoekers in Rotterdam omlaag te brengen. Ja, en hij kwam daar zelf niet zo goed uit. En vervolgens werd dat, 
werd eigenlijk het woord voor hem gedaan door Pascal Lansing, die dus gewoon de gemeenteraad zat. Eigenlijk was heel erg duidelijk van, oké, okay, dit is duidelijk, dit zijn de zinnen van, uh, van de VVD. En, uh, die moet Fauzi nu uh, verdedigen. Ja, um, en uh, wat heel erg interessant is om te zien, was hoe uh, Moti van de Partij van de Arbeid en uh, Natasha Mohamed Hussein van DENK, een nieuwe fractievoorzitter van DENK, uh, ja, tegenover elkaar stonden in dat uh, debat. En wat erbij me opviel, was dat uh, Moham, uh, Natasha Mohamed Hussein niet uh, Richard Moti zei, maar Motti. Oh, ja. Misschien zeggen wij het allemaal verkeerd. Wij zeggen het allemaal verkeerd. Ik en heb zij het even dus nagevraagd. Dus ik neem aan, uh, dat ze het ja, Zij zien Moestaan, zijn Richard Moti ook. Motti. En, ja, Motti. Maar het is ook logisch, oh. bedacht ik. Want je zegt ook rotti en niet roti. Ja. Ik zeg ook altijd roti. Motti. Ja, het is motti. Dus ik heb het even nagevraagd. En Richard Motti zei, ja inderdaad, je spreekt het uit als motti. En ik heb lange tijd heb ik geprobeerd mensen te corrigeren. Maar dan hebben ze het goed en dan gaan ze volgens mijn naam verkeerd spellen. Dan schrijven ze motti met twee t's en dan moet ik dat weer herstellen. Dus ik ben er gewoon mee gestopt. Wat grappig. Wat een leven nou, eigenlijk. Oké, okay, uh, tenslotte, uh, wat deed uh, uh, Caroline van Aalst van Leefbaar tijdens het debat over de asielzoekers? Nee, ze was dit keer niet aan het candy crushen. Ze was de camping voor de zomervakantie aan het uitzoeken tijdens de vergadering. Ja, of wellicht was ze... Uh, een beetje typisch. Ja, of wellicht was ze een camping aan het uitzoeken met het oog op het huisvesten van asielzoekers. Maar iets zeg maar dat het voor haar uh, vakantie was. De sites van Camping Vlietland in Leidsendam en Camping de Bovenstad in Bergambacht werden het meest bezocht. Camping de Bovenstad heeft drie toiletten en drie heerlijke douches. Camping de bovenstad. Ook Camping Vlietland heeft caravanplekken aan het water voor 32,50 euro per nacht in het hoogseizoen. Een eventueel bijzettentje mag gratis worden bijgeplaatst. Nou, Carolien, geniet ervan. Ja. Bart van Drunen, fractieleider Vleefbaar, beklaagde zich dat Ellen Verkoelen als ludieke actie 52 moties had ingediend. Voor elke week één had ze ook een kalender bijgegeven. Hij zag er echt wel goed uit. Ja, ja, die kalender. Hij zei dat dat het vertrouwen in de gemeentelijke politiek wel behoorlijk schade, dit soort acties, want je maakte dan toch een circus van de gemeenteraad. En ik kon de, de gedachte niet onderdrukken van ja, ergens heb ik meer vertrouwen in een gemeenteraadslid dat 52 moties indient dan een gemeenteraadslid dat tijdens de gemeenteraad Vergadering de camping voor de zomervakantie uitzoekt, maar dat is op persoonlijke titel. Hey, ik zag dat Ardi Oostdijk van Forum eigenlijk eindelijk zijn medespeech heeft gegeven. Ja, hij, hij heeft zijn medespeech gegeven. Waar ging het, ging het over asielzoekers natuurlijk? Nou, echt, ik heb niet veel mensen letten op. Het was heel erg mat eigenlijk. Uh, als je even goed luistert, dan hoor je dit is allemaal wel heel typische forum dingen. Maar ook best wel genuanceerde dingen, dat viel me mee. Maar toch wel dingen als, uh, ja, mensen moeten zich aanpassen en uh, niet voor iedereen is hier plaats en, uh, en dat soort dingen. Maar het ging op zo'n matte toon, ja, het is gewoon geen begenadigd spreker, dat het eigenlijk niet aankwam. Ik zag volgens mij op Twitter dat er niet voor geapplaudisseerd was. Dat is onjuist, er is voor geapplaudisseerd en heel hard. Echt? Ja. Nee, maar volgens mij waren er sommige mensen die niet applaudisseerden. Ja, uh, ja inderdaad. Een, een, uit principe. Uit principe hebben onder andere de, de mensen van B1 niet geapplaudisseerd. Maar okay. de meeste anderen wel. Maar ik kan wel zeggen dat er gewoon eigenlijk niet echt geluisterd is. Hey, ik dacht, hè, zullen we dan die inspreker toch een beetje naar verderop schuiven? En dat we eindelijk eens even over ja, de AKC gaan hebben. Ja, dat gaan we doen. Want ik dat zie Carlos helemaal al popelen in zijn stoel. Ja, die denkt, ja. wanneer gaan we dat nou? Ja. Ik ben hier toch niet gekomen om een verslag te krijgen van de gemeenteraad? Ja, hoort er een beetje bij. Ja, de gemeenteraad is altijd wel leuk om te volgen. Maar... <coughs> en ook te horen hoe jullie daar een, 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 een leuke samenvatting van geven. Denk, ik, ik denk dat ik jullie podcast vaker ga gaat, gaat beluisteren. Yes, zeg het voort. Ja, zeg het weer voort. een luisteraar erbij. Yes. Nou, we gaan even aan de volgende rubriek. En dan doen we het inspreker gewoon daarna. Zullen we dat doen? Prima. Aan tafel bij Robopo. Carlos, je hebt al even kort verteld hè, die, dat, uh, ja, wat er door je heen ging toen je hoorde dat de RRKC uh, wordt opgeheven per 1 januari. Um, en jij was even aan het uitleggen hoe dat zat. Met, er kwam eigenlijk een rapport. 
En dat rapport was een heel slecht rapport, zei je. Mm-hmm. Um, en eigenlijk komt het erop neer dat toen het college, waar Roos voor mij nog onderdeel van was. Uh, dus Roos, misschien leuk als jij nog even jouw licht daarop laat schijnen. Want ik begreep van Said vorige week dat het een college, nou ja, dat het weliswaar dat Said agenderend is. Maar dat in principe het college besloten heeft uh, voltallig om dus de RRKC op te heffen. Ja, nee, misschien is het wel goed om even bij Roos te beginnen. Maar ja, waar, waarom eigenlijk Roos? Um, het is een collegebesluit, dat klopt. Daar heeft Casmi uh, ook uh, zeker gelijk in. Het is een besluit wat um, genomen is uh, naar beraad ook in het college. Daar kan ik uiteraard niets over zeggen. Uh, het wordt, um, uh, en tegelijkertijd, er is vier jaar geleden, er is al een lange geschiedenis als het gaat om de RRKC in, uh, in Rotterdam. Uh, en er is vier jaar geleden een, een stevige evaluatie geweest van Thomas van Dalen. En er is nu een evaluatie geweest en daar. Wordt dan betwist of die goed is of niet goed is door uh, Rijn Consult. Waar inderdaad ook, wat Carlos ook al zei, zes uh, scenario's. Um, en uiteindelijk is besloten inderdaad in het, in het college om de RRKC op te heffen. Dat is best wel een, uh, nou laat ik het dan maar zo zeggen, op de valrepen stevig besluit. Overigens maak ik me geen enkele illusies. Als uh, dit uh, oude college het, uh, dit besluit niet had genomen, had het nieuwe college het in de eerste weken ook gewoon genomen. Um, uh, uh, wat ik er wel bij wil zeggen, en dat, uh, dat zeg ik niet voor niets. Dat komt ook omdat ik uh, zelf voorzitter ben van een van de Rijkscultuurfondsen. Uh, wat ook over on, uh, onafhankelijke ad- advies gaat. Ik een tijdje in Amsterdam heb mogen kijken de afgelopen maanden door uh, informateur te zijn bij het college al daar. Um, dat het ongelooflijk belangrijk is om dat onafhankelijke adviesfunctie goed te borgen. En uh, dus... Na deze stap, uh, waar Carlos het uiteraard, en dat is een goed recht, ook helemaal niet mee eens is, volgt wat mij betreft uh, een volgende stap. En dat is hoe gaan we dat in Rotterdam wel borgen? Want één ding moet je, of eigenlijk twee dingen moet je voorkomen, is dat er een adviesfunctie terechtkomt bij uh, ja, ambtelijk. Dat zou ik buitengewoon onwenselijk vinden, om heel veel redenen. Of politiek, ik zeg het maar even, nog erger. Uh, want dan is het echt willekeur uh, alom. En je moet het ook borgeren voor de langere termijn. Ik las ergens dat het advies nu is. Dat dan het advies maar vanuit de... Mar- de, de commerciële cu- de culturele, Ja, of de commerciële... Of de, 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 de culturele organisaties zelf moeten worden betrokken. Dus dan gaan de culturele organisaties die afhankelijk zijn van subsidie... zelf advies lopen geven over wie die subsidie moet krijgen. Dat is toch... Ik snap er helemaal niks meer van. Uh. De slager kunt zijn eigen vlees. En daarnaast zegt de wethouder ook... van ja, we hebben een landelijke raad voor kunst en cultuur... die eigenlijk ongeveer hetzelfde is georganiseerd als, als wij. Die eigenlijk hetzelfde doet... Wat wij doen. Ja, en ik denk uh, dat als je nu kijkt waar we uitkomen en waar we in zitten als, als sector. De sector heeft natuurlijk een hele zware aanslag gehad door COVID. En, en, en de, de sector ligt echt op apengapen. Yeah. Ja, waar zitten we nu in? We zitten nu in een discussie over uh, de, de RKC. Uh, en een functie die eigenlijk zichzelf heeft bewezen in de stad, dat gaan we wegdoen. En we weten niet wat, wat, wat we daarvoor terugkrijgen. Ik vind dat echt bizar. Roos? Nou, ik, ik, ik zou zelf, en dat voel ik me ook vrij om dat te zeggen... er absoluut geen voorstander van zijn om het bij de uh, commerciële bureaus neer te leggen. Dus wat ik zou doen... De, kijk, dat je de RRKC opnieuw kunt uitvinden, daar geloof ik wel in. Zeker, tuurlijk. Uh, hè, dus dat je daar ook andere constructies... Kijk, Amsterdam heeft het net weer anders geregeld uh, dan Rotterdam. Uh, uh, dat je kunt leren van anderen hoe zij dit in grote steden doen... Um, uh, daar geloof ik echt wel in. Uh, en overigens ook van landelijk. Ik vind dat je in Rotterdam een onafhankelijke adviesfunctie op kunst en cultuur nodig hebt. Ik dacht, ik wilde eigenlijk teruggaan naar wat fundamenteler uh, kwestie. 
wat ook in de reactie van de RKC op het besluit is gepubliceerd. Kan de bestuur van Rotterdam wel omgaan met, uh, met tegenspraak, met kritiek? Uh, blijkt dat, uh, wat blijkt hieruit, uit dit besluit? Nou ja, kijk, kritiek. Ik denk dat uh, wij zijn een orgaan die onafhankelijk adviseert. En wij kunnen ook inderdaad een kritische spiegel voorhouden. Dat kan zijn dat een, een, een besluit of een, een, een voornemen tot een besluit... dat we wel eens kunnen zeggen van... Joh, heb je nou hier voldoende over nagedacht? Want wij, hebben, uh, wij presenteren andere invalshoeken... Waardoor het besluit wellicht uh, heroverwegen moet worden. Of heroverwogen moet worden. Of wij, wij adviseren vanuit inhoud, vanuit uh, deskundigheid. Vanuit wat we ophalen uit de samenleving uit, en uit de sector. Want dat is eigenlijk uh, uh, de verbinding die wij proberen te maken. Van wat speelt er in het Rotterdamse, met name in het culturele sector. En hoe vertaal je dat naar het bestuur om, daar iets, iets, uh, om dat zelf te gebruiken. Om, om je eigen besluit beter te maken. En dat is het. Er is veel te doen geweest onder bestuurscultuur in, uh, in, in Rotterdam. Onder andere naar aanleiding van het uh, interview in het AD... met uh, afzwaaiend uh, wethouder Arjan van Geels. En uh, ja, Roos, hoe, heb, je hebt er anderhalf jaar uh, heb je erin gezeten. Uh, wat kan er verbeterd worden aan hoe de gemeente het bestuur omgaat... met tegenspraak, met kritiek? Nou, ik vind dat je tegenspraak moet organiseren. Ik geloof daar... Uh, ongelooflijk sterk in. Dus uh, heb het ook zelf daar waar ik kon uh, opgezocht. Ook uh, binnen mijn eigen uh, domeinen. En op kunst en cultuur gaat het niet alleen om tegenspraak. In kunst en cultuur gaat het met name ook omdat je, je wil een onafhankelijke adviesfunctie. Want anders, uh, uh, kijk je wilt niet ambtelijk beleggen. Want dan gaan er gewoon, uh, je moet uiteindelijk met minder middelen dan je zou willen hebben, keuzes gaan maken op het kunst- en cultuurterrein in Rotterdam. En daar heb je je deskundigheid in je stad voor nodig. En die moet onafhankelijk zijn. Want anders ontstaat er willekeur, ontstaan er ook, uh, nou ja, ik zeg het maar even, politieke besluiten waarvan de een zegt, ja, maar dat theatertje vind ik leuk en dan raad ik dat aan voor dat. Dat soort zaken wil je voorkomen, omdat je uiteindelijk wil voor, nou ja, breed, toegankelijk, mooi kunst- en cultuurklimaat in, in, in de stad. Ja. En dat kan dus ook uh, kritisch zijn. Eh, eh, dus dat kan ook kritisch zijn naar uh, beleid van de gemeente. Dat kan ook kritisch zijn naar, uh, naar andere zaken. En ik heb geleerd in mijn leven, waar ik ook heb gewerkt... dat je daar gewoon sterker van wordt. Ja. Dat je daar gewoon beter... Maar, en hoe hadden, jij, oh, hadden, hadden jouw collega-wethouders je... daar... Uh, Hadden die ook diezelfde instelling? Nou ja, er zijn mensen die... Er, er, er verschillen van karakters, laat ik het dan maar zeggen. Maar Ferry en ik, wij hebben elkaar ooit uh, ook ontmoet op een avond over wijk AZ. Dat was een pittige avond. Ja, klopt. Uh, maar uh, we hebben toen daarna ook een gesprek gehad met elkaar. Uh, er zat ook best wel gedegen kritiek bij. Ja. Uh, ik heb niet alles kunnen adresseren, maar ik leer daarvan. Ik ja. weet ervan, je neemt dat mee. Uiteindelijk moet ook zo'n raad weer met je meegaan. Dus het lukt niet allemaal in één keer. Maar ik denk... Laat die stad zijn verhaal doen. Ja. Want juist voor het bestuur is dat ongelooflijk belangrijk. Ja. En op dit terrein is het nog crucialer. Want we weten dat en we weten dat landelijk ook. Je moet geen spelletje gaan spelen met culturele instellingen. Geen politiek spelletje. Ja. Nou, we waren nu bij, de, bij Wijk aan Zet aangekomen. Jij bent als wethouder wijken daar natuurlijk mee bezig geweest. Ook de, de opzet van de nieuwe wijkraden. En uh, ik stel voor om nu naar die inspreker te gaan van gisteren. Uh, want dan kunnen we hem zo weer uh, oppakken. Uh, gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering was het de eerste keer dat het nieuwe model werd getest. Een wijkraadslid, de wijkraden bestaan pas net... een wijkraadslid dat gebruik maakt van uh, het recht om in te spreken in de gemeenteraad. En het was Marjolein 
Masselink. En Marjolein Masselink is wijkraadslid van Dijkzicht Oude Westen. En uh, zij vertolkte de zorgen die er in de buurt heersen over het volbouwen van een binnenplaats van het zogenaamde Soft Leven Blok. Daar komen woningen in plaats van een groene binnentuin. Laten we naar haar luisteren. Ja, misschien goed om te zeggen dat ondanks dat de wijkraden niet politiek zijn, Marjolein van de VVD is. Let op! Het geluid wat je dadelijk op de achtergrond hoort, is het geklater van de fontein van de binnenplaats van het stadhuis. Want ik dacht, dan ga ik staan voor couleur lokaal en om Marjolein een beetje tot rust te brengen. Want ze was best wel opgelaten naar haar inspreken. Um, ik ben Marjolein Masselink en ik ben lid van de du- uh, wijkraad Dijkzicht Oudewesten. En ik heb net ingesproken bij de raad over het Stadleverhof. Daar moet een uh, verdichting plaatsvinden. Voor een gedeelte is die uitgevoerd, maar het binnenterrein wordt ook volgebouwd. En oorspronkelijk is de bewoners beloofd dat dat niet bebouwing zou worden, maar een prachtige groene oase. Dus zij zeggen, er is ons wat beloofd, dat krijgen we nu niet. Help. Nou, wij als wijkraad luisteren, kijken en uh, melden wat we uh, te horen hebben gekregen en daar zelf ook, uh, wat we daar zelf van vinden. Dit was wel een soort proef. Hoe reageert de gemeenteraad nou daarop en wat gaat het college daarmee doen? Want dit is... Wijk AZ is groot op de reclameborden gezet. Iedereen is opgeroepen. Maar wat gaat er nou echt gebeuren? Hoe komen bewoners nou echt aan Z? Ik zie het vandaag in elk geval nog niet. Ik zag dat uh, uh, alle gelederen zich sloten. En uh, kozen voor, niet voor de bewoner, maar voor de veiligheid van de coalitie en het coalitieakkoord. Daar kan ik wel bij bedenken dat dat belangrijk is. Dat je dat heel houdt, zeker zo in het begin. Maar als je zo duidelijk hebt gezegd. De bewoner is aan zet, de wijk is aan zet. Waar blijft dan die uitvoeringspraktijk bij dat mooie gezegde? Ja. Je bent een beetje teleurgesteld. Ja, niet zo erg teleurgesteld dat ik het nu opgeef. Ik wil echt proberen om te kijken of wijk aan zet een verandering kan brengen. Maar dit is niet een goede score. Gelukkig is er om je wat rust te geven op de achtergrond... De klaterende fontein op de binnenplaats. Ja, die plek waar we altijd naar terug moeten keren als we het even niet meer weten. Zeker. Dank je wel. Ja, Marlijn is wel iemand die al heel lang natuurlijk in het uh, openbaar bestuur in Rotterdam actief is. En ook in de tijd van de deelgemeentes uh, uh, actief is geweest. En ook de periode gebiedscommissie uh, van nabij heeft gevolgd. En die weet natuurlijk dat de belofte van de wijk aan zet is natuurlijk een belofte wat natuurlijk al... Nou, ik zou bijna zeggen al, al tientallen jaren in Rotterdam uh, uh, rondcirculeert. Um, maar die belofte wordt elke keer toch, uh, als je achteraf terugkijkt, dan denk je van ja, het is hem toch weer niet gelukt. Um, dus ik, ik denk dat, dat ze daardoor ook zo kritisch is um, naar um, ja, de eerste misschien um, ja, proeven die er, die er zijn geweest, dat ze daar wel heel kritisch in, in staat. En ik denk dat je dit soort mensen ook nodig hebt, die heel kritisch staan ten opzichte van dit soort nieuwe structuur. Roos, ja, uh, jij hebt natuurlijk de wijk aan zet, bent daar heel nauw bij betrokken geweest. Zeker. Hoe, hoe, hoe ervaar je deze kritiek, die toch wel onverbloemd is? Ja, kritiek en tegelijkertijd zegt ze, ik geef niet op. Dus dat uh, hoorde ik haar ook heel goed zeggen. En twee, ze was inspreker op de eerste raad van het nieuwe college. En ik ben daar Onwijs blij mee, want ik heb iedereen opgeroepen. En voor zover ik ze nog zie, roep ik alle wijkraden op om in te spreken. Daar van dat uh, recht is de vorige periode bijna geen gebruik gemaakt. Uh, uh, van, door gebiedscommissies dan wel wijkraden en wijkcomité's. Want die hadden we in de vorige periode. 
Um, en ik denk dat dat een goede, goed recht is uh, waar meer wijkraden gebruik van uh, moeten gaan maken. En ja, Carlos heeft gelijk. Het is heel vaak geroepen de wijk aan zet en we moeten het nu eindelijk doen. Uh, er is een iets grotere noodzaak, zeg ik er even bij. Dus ik ben nog steeds heel uh, optimistisch, ook al gaat het niet overal even uh, goed en lekker. Um, uh, we hebben uh, uh, recente raadsverkiezingen gehad met een waanzinnig lage opkomst. We hebben um, uh, ongelooflijke uh, uh, wijkprofielen waarin we kijken uh, waar mensen uh, nou ja, we zich betrokken bij voelen of niet betrokken bij voelen. Corona heeft er super hard ingehakt uh, in Rotterdam en zeker in die gebieden die het al zwaar hadden. We hebben, uh, Rotterdam heeft, ik, ik zit nog in de vorm te praten, hoor, hoor je dat? Ja, ja, ja. Al wat ja. erg. In Rotterdam heb je de noodzaak om het op te zoeken. Dus je moet de wijk in. Dat betekent zowel voor de gemeente, de ambtenaren, als de bestuurders, als de raadsleden. Maar even, maakt het eigenlijk uit? Want of, of ze kunnen wel de wijk ingaan, maar als de wijk dus het stadhuis zou, of de raadzaal binnenkomt lopen en het ze vertelt, wordt ja. er blijkbaar niet echt naar geluisterd. Dus ja, maar, ja, of je het dan hoort Marjolein, in de wijk zelf of ergens anders. Marjolein doet zichzelf iets te kort. Want ik was, we hadden gistermiddag uh, aan het einde dag namen we afscheid uh, van, uh, met acht wethouders uh, van onze uh, job, zo maar zeggen. Uh, daar ging het hier wel over, over de eerste inspreker uh, tijdens de gemeenteraad. Uh, Gerben van, uh, van Dijk, uh, burgerraadslid bij de ChristenUnie, kwam meteen op mij af. Uh, die zei, het is nu niet gelukt, maar het gaat echt een keer lukken. Dat we naar aanleiding van uh, insprekers of naar aanleiding van wat een wijkraad vindt, echt ook uh, gaan kijken naar een besluit. En ik roep de coalitie ook op uh, om, daar, uh, om daar oog voor te hebben. Uh, en niet meteen uh, rij en gelid uh, te sluiten. Je moet goed kijken wat er in die wijk gebeurt. Verdichting zal moeten in deze stad, maar niet ten koste van al het groen. Je moet de leefbaarheid borgen. Maar eigenlijk kan het college, zeg maar, elk advies of elke inspreker kan gewoon, kunnen ze in principe naast zich neerleggen. Als ze willen, toch? Maar ja, dan... nou, sowieso ligt eigenlijk de bouwen en wonen buiten het mandaat van de wijkraad. Dus het is sowieso wel, oeh, ik zie Roos een beetje bedenkelijk kijken. Vertel. Nee, wel. op inrichtingsplannen kunnen ze wel degelijk ook uh, een zegje doen. Uh, daar zijn ook andere middelen om uh, zaken aan te kaarten. We hebben ook gewoon, uh, uh, we hebben straks ook wijkakkoorden uh, waar zaken in benoemd kunnen worden. Dus je kunt niet zeggen, ik kan een uh, um, grote stedelijke vraagstukken kan ik op een andere manier uh, gaan vormen. Maar er zijn echt wel degelijk uh, mogelijkheden om invloed te uitoefenen op, uh, op de agenda. Die ook stadsontwikkeling betreft. Ik, ik sta er wel wat sceptisch in. Want uh, de instrumenten die jij net noemt, die bestaan al heel lang in het Rotterdamse. Uh, die mogelijkheden bestaan al, ook in de tijd van de deelgemeente waren die instrumenten aanwezig. En... Uh, er werden gebiedsplannen gemaakt, uh, gebiedscommissie maakte gebiedsplannen. Maar vervolgens zie je dus dat die gebiedsplannen eigenlijk, naar mijn gevoel, uh, niet echt heel veel tot gewijzigde inzichten leiden op het stadhuis. Dat men toch hun eigen ding deed. En, en, en dat die wensen die in die plannen zaten en, 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 en uh, de, de, de zorgen die bij die bewoners zaten, dat die eigenlijk onvoldoende uh, een plek kregen. Maar Carlos, jij zat in de deelgemeente Delfshaven. Ja. Uh, ik heb toch het idee dat de deelgemeente iets meer in de melk te brokkelen had dan de wijkraden nu. Nou, dat maar, was ook zo. Wij ja. hadden gewoon eigen budgetten. Wij konden dus eigen... Uh, en je was burgemeester. En ik was burgemeester, dus dat, dat, dat scheelde ook. Nee, maar wij konden ook echt dingen gewoon uh, doen. En wij waren niet af, volledig afhankelijk van het stadhuis om, om, om dingen te doen. Wij konden, doordat we budgetrecht hadden en gewoon ook echt bevoegdheden hadden konden wij ook uh, gewoon zeggen van ja, voor dit gebied is dit de weg die wij kiezen. Dat werd niet altijd in dank afgenomen. Dus dat was een van de dingen wat, als we het hebben over die tegenmacht, 
een van de redenen waarom men eigenlijk van die deelgemeentes af wilde, was juist dat we werden gezien als een te grote tegenmacht voor de wensen die men op het stadhuis had. Het is een patroon. Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar um, dus ik denk dat het gaat er ook om aan welke, welke probleem heb je. En aan welke knoppen draai je om, het, om, die, om een oplossing te vinden voor dat probleem. En je kan altijd zeggen van we gaan kijken naar het gedecentraliseerde uh, uh, structuur. Maar ik denk dat daar het probleem niet ligt. Het probleem zit niet in, de, in, in die wijken. Uh, dus er moet echt iets veranderen in het manier van werken centraal. Om het beter te gaan doen. En als je alleen maar, maar kijkt van joh, we gaan die deelgemeentes afschaffen. We schaffen de gebiedscommissies af. We hebben de wijkraden. We gaan even naar Roos, dus waar. Maar ik, ik hoor je iets heel belangrijks zeggen. En ik, uh, ik vind dat ook echt belangrijk. Ik vind het jammer dat daar weinig over in het nieuwe coalitieakkoord staat. Een andere manier van werken. Een andere manier van werken. Ja. En dat is echt in het openbaar bestuur in de stad als Rotterdam ongelooflijk hard nodig. Dat betekent... Absoluut. Dat bet- ik heb altijd gezegd, het is niet wijk aan zet... Uh, maar het is ook single aanzet. En die, die opgave is misschien nog wel belangrijker dan wijk aanzet. Is zorg dat je die, uh, dat gebouw uitloopt. Zorg dat je uh, vanuit Rotterdam uh, in die wijk gaat zitten... op het moment dat je je bemoeit met de wijk. Iets in de S doe je in de S. Ash. En niet uh, uh, ergens in een uh, op, uh, op verdieping 20. Je moet je verhouden tot uh, uh, Rotterdammers in die stad. Ja. En dat gebeurt veel te weinig. ben ik volstrekt mee eens... Um, ik heb een traditie van, uh, mind you, Joost Eertmans voortgezet, voortgezet door tenminste één dag in de week in een wijk uh, te gaan werken. Uh, dat ze, uh, ik raad dat echt alle bestuurders in deze stad aan, omdat je daarmee ook dwingt je staf in die wijk te werken. Omdat je ook dwingt om, uh, uh, het is veel prettiger om met elkaar een teamsvergadering uh, te hebben dan, uh, uh, dan moeilijke gesprekken te voeren met bewoners die... Uh, zeggen, joh, maar wat gebeurt hier allemaal? Kun je het even uitleggen? Ja, maar als ik daar... Ik, ik, en ik denk dat het... Ik denk wel, en, en daar ben ik... ik, 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 ik Skepsis mag en gezien wat je hebt meegemaakt, denk ik ook terecht. Tegelijkertijd heeft Rotterdam een ongelooflijk sterke geschiedenis van uh, participatie. Van mensen die meedoen. Uh, die komt ook uit de stadsvernieuwing. Waarin er daadwerkelijk ook door bestuurders... Um, en het is bijna impliciet, macht is weggelegd gewoon op, uh, op het terrein van bewoners. En ik denk, willen we in, in deze samenleving, die steeds ingewikkelder wordt voor mensen, uh, die betrokkenheid in deze stad gewoon groot houden. Uh, met vreselijke opgaven zoals het gaat om armoede, wonen uh, uh, en misschien straks ook nog werken. Dan zul je iets moeten doen uh, in die wijken. Dat ben ik absoluut met je eens. En ja. ik denk dat uh, uh, in die tijd van de deelgemeente, en daar blijf ik op terugkomen, had je dus al een infrastructuur die echt helemaal in die haarvaten van die samenleving. Het was echt een fijnmazig uh, structuur wat er is ontwikkeld. En wij hebben dat. En dan hebben we het over het kind met het badwater weggooien. En volgens mij heeft Van Gils ook in zijn interview ook daarna gerefereerd. En ik ben het helemaal met hem eens. We hadden een systeem wat werkte. En het was niet perfect, hou me het goed. Het was niet perfect, maar het deed wat het moest doen. En vervolgens hebben we het hele systeem weggegooid. En zijn we helemaal opnieuw gaan beginnen. We zijn helemaal opnieuw begonnen. En de mensen die het meest daardoor geraakt zijn, zijn de kwetsbaren in die samenleving. Dat we nu uh, mensen hebben die participeren, dat ben ik ook met je eens, dat is goed. Maar we hadden een heel ander participatiemodel dan dat het nu is. Uh, het en vertrouwen ik... in de politiek is er ook niet groter op geworden. Nee, helemaal niet. En maar we moeten een beetje op de tijd letten. Ja, en we weten nog helemaal niet zo goed uh, persoonlijke ja. dingen van jullie. Dus Jongen, we hebben twee jongen. vragen voor jullie voorbereid. Even naar aanleiding van gisteren de gemeenteraad. Uh, vraag 1, uh, hou je van geitenkaas? Vraag 2, wanneer heb je voor het laatst gekampeerd? Roos. Uh, ik hou van geitenkaas. Ja. Uh, 
uh, en ik kom veel in Italië. En daar heb ik ook gekampeerd. Maar ik weet niet wanneer ik voor het laatst gekampeerd heb. Dus best wel lang geleden eigenlijk. Ja? Als in ja. tien jaar geleden of zo? Ja, zo in de bergen. In Noord-Italië. En best wel koud. Ja, dan moet je wel een goed, uh, goed slaapzakje meenemen. Ja, een goed slaapzakje. Wat is leuk aan kamperen? Uh, leuk aan kamperen is uh, ochtends wakker worden in een uh, klamme tent. <laughs> Carlos, wanneer uh, hou jij van geitenkaas? Ja, ik kom oorspronkelijk uit Cap Verde. Daar hebben we heel veel geiten. Mijn opa was geitenhoeder. Dus wow, ik, 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 heb, ik ben als kind werd ik elke ochtend wakker met een glas geitenmelk. Oh. Dus uh, daar ik ben gek op geitenkaas. En uh, kamperen, de laatste keer dat ik gekampeerd was, ik een jaar of 18. Dus dat is okay. way back. Aha. En wat is de beste geitenkaas? Ja, ik weet niet dat we daar verschillen in zitten, maar ik vind alle geitenkaas vind ik lekker. Oké, okay, links okay. of rechts om alle geitenkaas. Ja, ik vind vooral die kleine Franse geitenkaasjes vind ik Oh ja, die grotten, die dingen. Die, ja, ja, ja. Die vind ik ja, echt... maar ik, ik vind ook die Italiaanse, die wat hardere geitenkaas ook heel erg lekker. Dat, uh... Ja, nee, ik hou meer van wat, wat, zacht, ja, ik hou meer van wat zachtere geitenkaas. Ik ook wel meer Een beetje kan ja. uitsmeren op je, op je, ja, uh, op je broodje. Hey Carlos, en, en kamperen is voor jou geen uh, succes? Wat, is het, uh, meest, wat vind je er min, minst leuk aan? Nou ja, kijk, ik zou zeggen, ik, ik vind kamperen op zich wel leuk. Maar moet ik, uh, ik kan me wel herinneren dat toen we gingen kamperen, dat was met het, met het buurthuis. Het uh, ja, ja, buurthuis ging, uh, die organiseerde dat. En ik weet dat ik wakker werd en ik zat onder de mieren. Want we hadden een fles bloe curaçao uh, <laughs> laten vallen. Dus die, waren, die mieren waren daarop afgekomen. Dus ja, ik zelf vind het kamperen speelde hartstikke zich leuk. daar allemaal af in die tent? Ja, nee, ja, als je 18 bent dan... Uh, hey, hey, dit vind ik wel een mooi bruggetje naar iets anders toen je 18 was. We hebben het er van tevoren al heel even over gehad. Maar toch leuk om even te melden dat er een, jeugd, een kleine jeugdcrush was tussen Tania Hoogwerf en Carlos. Ja, nee, wij kennen elkaar al heel lang vanuit het uitgaansleven in Rotterdam. En wij hebben altijd wel het goed met elkaar kunnen vinden. Ja, dat, dat is absoluut zo. En nu nog steeds leuk, hoor. Leuk nieuwtje, nu, nu nog steeds, uh, politiek gezien, uh, verschillen we van elkaar. Maar uh, als mens, tot mens, kunnen we goed met elkaar uh, overweg. Mooi om te horen. Hé, hey, we gaan naar de socials. Ja. Politici op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Karmans nu weer uitgespookt? Want die uh, Goudse Single, dat was toch helemaal mislukt, die inspreker daar, die locals. Echt op de Ik goud... had verder naar de Goudse Single gestuurd, want in het coalitieakkoord staat natuurlijk dat ze die Goudse Single, uh, ik wilde zeggen, willen gaan dempen, maar juist andersom. andersom. De, er <laughs> moet hier water dat? stromen door de Goudse Single. Een idee van uh, met name Dieke van Groningen van de VVD. En ik was benieuwd, ja, op de Goudse Single. En Tara stuurde mij erop. Met een roeibootje, denk zo'n ik. Zo'n kanootje ja. door de Goudse Single. Richting uh, het stadhuis. Ja, en iedereen op de Goudse Single had er een mening over. Maar niemand wilde dat voor de uh, microfoon verkondigen. Dus, uh, een angstcultuur heerst er op de Goudse Single. Zeker weten. Dus, uh, de lange nou, arm van het stadhuis. Ze zakken er maar in, in die Goudse Single. We gaan door naar de socials, Tara. Ja, ik, uh, er was een klein quizje uh, van onze... Nou, laten we maar VK noemen. Uh, Vincent Karmans, die had uh, een quiz over... Theezakjes. En oh. ik, ik, wacht, ik, ga, ik ga hem gewoon even hier herhalen. Moeten theezakjes bij het GFT of moeten ze bij het restafval? Carlos. Uh, GFT. Roos. Ik haal het touwtje eraf en dan doe ik het in het GFT. Oké. Okay. Ferry? Ja, ik doe het in de wormenbak. Ik heb een wormenbak op het balkon. Nou, blijkbaar, Vincent zegt dat is allemaal fout. Het moet bij het restafval. Nou, ik weet alleen niet precies waarom. Dat is een beetje... Nou, dan gaan we misschien een volgende uitzending uit. Ja, Breng ze me allemaal bij mij. Die wormen, die, die lusten er wel pap van, van die theezakjes. Ja, ik dacht dat het hele idee was dat ze bij het GFT konden. Maar ik moet er wel dus... bij zeggen, ik drink bijna nooit thee. Maar de quiz was naar aanleiding van dat hij langs was geweest op een basisschool... om daar te vertellen over afvalscheiden. Nou, 
leuk. leuk en, hè? Um, Verder was hij hey, niet zo actief op de socials. Nou, we hebben nog wel meegekregen dat uh, Joey van uh, Leefbaar, um, die uh, in Hoek van Holland een café heeft, Joey de Waard. Um, uh, dat Daar café... is vanavond feest. Vanavond. Dus als je nu luistert, uh, uh, ja, dus, uh, gewoon je, feest? in je oortjes, neem de metro naar Hoek van Holland en uh, sluit aan bij Café Het Fust. Daar wordt gewoon lekker op de bar gedanst vanavond. Prins Hendrikstraat. Ik heb een mooie voorstelling vanavond. Dansvoorstelling. Oh, Kon die danst. Oh, wat goed. Jaar. In de vanellefabriek. In de vanellefabriek. Ik zou er ook naartoe gaan, maar ik was vergeten dat ik vandaag ook de Kitty Kotti maand moet openen. Ja. Dus uh, ja, dat gaat voor. Ja, je hebt een hele drukke agenda, hè? dankzij meneer Kasmi. <laughs> ik ben hem dankbaar. Je bent van voor. de straat. Ja, ik ben zeker van de straat. Ja, ik hoef daar geen zorgen over. Maar we zijn niks al... van Saïd's socials. Hè? Dan moeten we eigenlijk ook maar eens wat meer. Uh... Saïd, als je luistert of je woordvoerder, uh, doe iets meer op, op de socials. Gaan jullie ook Ropopo's in de wijken doen? We gaan wel, dat is wel een leuk bruggetje. Ja, we gaan Ropopo live doen. In ja. Arminius. Ja, cool. In, in september. Ja, Komen jullie dat was leuk. Ik kom zeker langs. Moet nou, je... Roos, hey, en heb je dan al een update over uh, je, nieuwe, je nieuwe functie? Wat ga jij eigenlijk ondernemen? Uh, ik ga eerst op vakantie. Kamperen. En ik ga eerst even ook een beetje uh, chill uh, uh, doen. En dan uh, ga ik eens even nadenken wat ik doe. Ik wil... Dat zeg ik ook tegen iedereen, dus dat zeg ik hier ook. Kijk, Rotterdam is wel een beetje uh, onder mijn huid gaan zitten. Dus ik wil eigenlijk wel een beetje in de buurt blijven. Okay. Dus ik maar je gezin is in Scheveningen, hoorde ik. Ja, maar dat maakt. Ik heb bij jou ook gewoon nog een uh, appartement. Nog een gezin. En, nee. en nog een gezin. Ja, nee. Nee. hard voor Rotterdam, hè? Nee, nee, nee. nee. Helemaal niet. Ik ben super gelukkig. Maar, maar, uh, maar ik, ik vind dat, dat zou ik wel gaaf vinden. Dus sommige mensen tegen wie ik dat zeg, die kijken heel angstig. Die denken, oh nee, help. Gaat ze dan hier blijven? Maar uh, ik, wij willen dat je blijft. Wij willen dat je blijft. En uh, heeft u nog een vacature voor een leuke advies- of bestuursfunctie? U kunt Roos voor mij. Vinden op de socials. En als u ons wil zoeken, ons of jullie of jij of you, uh, op de socials, gebruik hashtag Ropopo of stuur een mail naar ropopodcast.com. En als je iemand zoekt om lintjes te knippen, kun je Challing Vonk vragen, want die heeft daar van de week heel erg mee geoefend bij een expo in het inloophuis De Brug in Delfshaven. Waarvan akte? We gaan naar het lied en daarvoor gaan we weer naar de verre discussie over asielzoekers van, uh, uh, van, uh, van gisteren. En ik weet niet of jullie lekker kunnen zingen uh, en of jullie uh, uh, de willen zingen. Van kapitein deel 2 ja, van Akta en de Munich. Akta en de Munich. CD voor jou, CD voor mij. We hadden het natuurlijk even moeten oefenen van tevoren. Ik ben heel slecht in zingen. Dus, uh, je hoeft niet te meenuren. Je mag ons mentaal ondersteunen. Alles. Ik ga het wel proberen. Ik kunt gewoon invallen. Asiel voor jou. Ik ook twee keer doen. Doe eens één keer. voor jou. Wat is een beetje het goede toonhoogte? Ik vind als voorzet van AKC moet ik wel meedoen. Maar ik ben niet echt een zangtalent. Thuis is het verboden. Ik mag niet zingen. Maar ik ga wel mee. Ja, ga je nu compenseren? Ga ik nu ja. compenseren, eindelijk. Oké, okay, welke toonhoog ja. is lekker? Wat als je even cd voor jou Asiel voor mij. Asiel voor ons allebei. Maar vang ze op in kapellen. In Barendrecht of Zoetermeer. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat Den Haag zegt. Of ze nou roepen nog een paar honderd erbij. We zijn echt heus van humaan en een quotum is een novum. Ons absorptievermogen gaat eraan. Asiel voor jou, asiel voor mij. Asiel voor ons allebei. Maar vang ze op in kapellen, in Barendrecht of Zoetermeer. 
was een podcast van Open Rotterdam. Pap, pap, pap. Vanuit Delft. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast app. Hé, hey, dankjewel jongens. Vonden jullie het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, nou, goed zo. Allemaal je zegje gedaan. Oeh, nou, het was wel super. serieus hoor, Ferry. Het was heel serieus, maar er zit ook nog kamperen en geitenkaas. Gelukkig. <laughs> ik vond dat, dat je opa geithoeder was. Vond ik wel echt ja, heel leuk. Hadden we echt niet zien aankomen. Ja, dat was een goede. Dat ja. ga ik me even erin. Zijn ja. geiten leuke dieren eigenlijk? Geiten zijn hele leuke dieren. Alleen je moet ze niet lastigvallen, want ze hebben ook horen. Van die horens. En dan, dan, dan nemen ze je op de horen. En ik ben Is dat wel eens gebeurd? Maar af en toe ja, dan, dan, dan werden ze boos. En dan uh, bang. En dan kreeg ik... Uh, ja. Mijn zusje had vroeger een geit als huisdier. Thuis? Binnen. Nou, die stond op een landje. Ja. Ik ben opgegroeid in Zandpoort, Noord, bij Haarlem. En die stond op een landje. Maar die stond dan in de winter in een garage van vrienden. En die moest dan uitgelaten worden. <lacht> ja, het is echt wel vrij hilarisch. Het geit heette Lotje Cleopatra Betsy. Oh. Uh, nou, had ze een hoorns? Ja, nee, het had ja. wel hoorns, maar soms was mijn zus, uh, zus je had dan, had dan geen tijd en moest ik dat beest uitlaten. En dan kreeg je in het parkje, kreeg je natuurlijk allemaal van die mensen met hondjes zeggen, dat is apart. <laughs> maar, maar die geiten, geiten zijn heel eigenwijs. Dus, en met mij wilde dat beest natuurlijk nooit meelopen. Dus dan zat je daar gewoon in een parkje aan te trekken. Nou, het was echt een <laughs> Dit had ik niet kunnen voorzien. Dan zijn we er, toch?